y ahora también. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Señor, permite que a través de tu santo espíritu pueda atraer la revelación que viene de tuya, Señor, para tu pueblo, para la palabra indicada, apropiada para este momento y para este tiempo que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Eh, como recuerda, el día viernes iba a empezar este tema y ya no lo... Eh, y, y la verdad es que le tuve que cambiar el tema porque pues, solo hablé de la introducción y le puse tiempos difíciles. Pero el, la razón por qué estaba viendo esos tiempos difíciles es por esto, por este tema. Yo estaré contigo. Esa es una expresión que aparece varias veces en la escritura. Entonces, esta mañana yo estaba pensando, cuando en nuestros países hay tiempos de elecciones o tiempos de votaciones, yo sé que, y estoy hablando de elegir para elegir el presidente, y yo sé que conoce esto porque en alguna medida, eh, por la cuestión de fraude que hay en nuestros países, nuestros países piden que de parte de estas naciones desarrolladas eh, manden delegados designados para ser observadores, ¿cierto? Para que puedan observar y verificar y ellos puedan dar testimonio si las elecciones se llevaron a cabo correctamente, si no hubo fraude. Imagínense, mandan para allá y no se dan cuenta de que aquí también, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, ahora, estos delegados le llaman observadores, porque ellos, hermanos, no pueden intervenir. Eh, aunque vean algo incorrecto, aunque vean algo injusto, no pueden intervenir. Solo tienen la delegación de observar. Pero mire, esto es la diferencia de este tipo de hombres. Y así hay mucha gente que solo puede observar, pero no se puede meter. Pero no es así con nuestro Padre Celestial. Su presencia con nosotros no solo es de manera presencial, sino es activa en todos los sentidos de la palabra. Por eso es que hay una palabra que se llama chequiná. Yo sé que la he escuchado. La Biblia dice que Dios está en todo lugar. No hay lugar que su presencia no esté, aún en el infierno. Él está ahí, porque Él lo llena todo, así dice su palabra. Ahora, ¿qué es la diferencia entre su presencia y la chequiná. La chequiná es cuando su presencia se hace manifiesta en un lugar. Eso se llama chequiná, su presencia manifiesta. Entonces, la presencia de él no es solo presencial, sino es activa en todos los sentidos. Por eso es que vemos, inclusive, hermano, y esto es tremendo, porque vemos todo un ministerio angelical en operación y la Biblia nos lo deja ver, hermano. Lo vemos a los ángeles, fíjese qué tremendo, y cuando uno no le pone atención, pero la Biblia dice que están subiendo y bajando, pero no dice están bajando y subiendo, sino la primera uh, declaración es están subiendo. ¿Por qué? Porque ellos moran en esta tierra. Claro, hay ángeles morando en el cielo, pero los que moran en esta tierra están para el servicio de los herederos de salvación. Permítame ver ese versículo que es muy famoso. Génesis 28, del 12 al 13. 
era cuando Jacob huía de su hermano. Y usted sabe que en el camino se durmió en Betel. Dice, mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Porque era para que los ángeles pudieran subir. Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. O sea que cuidaban acá, eh, alguien más los releva, suben para informar y a la vez para recibir indicaciones nuevas. Y vienen y hacen y operen con eso. Ahora, mire lo tremendo de esta. ¿Quién es la cabeza de esa escalera? En la parte superior de la escalera estaba el Señor. Otras versiones dicen que al pie de la escalera. O sea que diciéndonos quien gobierna esa subida y esa bajada es el Señor. Entonces el Señor estaba ahí. Porque definitivamente Él y solo Él es el que gobierna todo. Y los ángeles que están al servicio de Él es para proteger, para cuidar, para fortalecer. Porque eso lo vemos inclusive con el Señor. Al Señor le dieron de comer, al Señor lo consolaron, al Señor lo fortalecieron. Y ese, eso mismo, hermano amado, pasa con su pueblo. Y vemos que el Nuevo Testamento también, hermano, revela. Porque aquí dice que el Señor estaba. Pero el Señor Jesús se apropia de esto, indicando que Él es el que gobierna todo el ministerio angelical. Por supuesto, está el Padre, está el Espíritu Santo. Pero Él dice, hermano amado, que Él es el que gobierna en el mundo. En todas las de delegaciones que hay a nivel espiritual, Él las delega. Y por eso es que Él protege a los herederos de salvación. Mire cómo lo dice Juan 1.51. Y agregó y les dijo la, y les, les digo la verdad a todos ustedes. Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios. Ahora, note que vuelve a ser la misma afirmación. No dice bajando y subiendo. Dice subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Quien es la escalera entre el cielo y la tierra. O sea que la escalera... El, 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 el encargado del ministerio angelical es el Señor. Entonces, la, la presencia del Señor no solo es presencial, y esto es importantísimo, hermano amado. Nosotros no tenemos una presencia presencial solamente de Dios, sino tenemos una presencia activa y proactiva. ¿Y qué significa algo proactivo? Es que algo tiene iniciativa, es que tiene la capacidad. Fíjese, aquí viene la parte proactiva. La, la palabra proactivo significa que tiene la capacidad de anticiparse antes a, a problemas o necesidades que se puedan dar en el futuro. Mire, ese es el problema. A veces nosotros ni entendemos que Dios está limitando algo, está provocando algo. Y nosotros comenzamos a quejarnos cuando lo que está haciendo Dios es preparando algo para guardarnos y para cuidarnos. Hermanos, a veces cuando hay eh, obstáculos de algo, Dios está diciendo, para, no quiero que vayas, porque nos está librando de algo. Entonces, eh, por eso el Salmo 91, hermano amado, uno de los más famosos de la cristiandad, dice lo siguiente, y esto está muy claro y lo hemos visto antes, el Salmo 91 del 10 al 12. Mire que dice, no te sucederá ningún mal. Y entonces, ¿por qué no suceden cosas? No, 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 ningún mal que no esté bajo la supervisión de Dios. Si ese mal va a traer formación, si ese mal va a traer que la gloria del Señor se engrandezca, si ese mal te va a acercar al Señor, el Señor lo permite. 
pero no, no el enemigo no puede decidir hacer esto o aquello contigo. No, 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 no. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Pues él dará órdenes a sus ángeles. Por eso es que no lo pueden hacer. Acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Recuerdo hay un libro muy famoso de una hermana que se llama Débora. No recuerdo el apellido, pero ella cuenta de una ocasión como los brujos Juntamente con espíritus inmundos fueron a la casa, no sé si era de ella o de su esposo o de alguien, de algún siervo de Dios. Y cuando llegaron esos espíritus inmundos, hermano, había eh, un vallado de ángeles alrededor. Y hermano, y esto es algo que nosotros, como nuestros ojos no se abren, no lo vemos, pero esto está en operación. Por eso, es, por eso es que es importante que nuestra mirada no sea solo terrenal, sino sea espiritual desde el cielo, porque eso nos va a hacer tener eh, una tranquilidad. Y, y, y lo podemos ver, habían dos hombres, hermanos. El profeta con ojos espirituales y el siervo que sus ojos todavía no habían progresado a un nivel espiritual. Y vinieron un ejército, creo que era un ejército sirio o asirio, y rodearon al, al profeta. Y el profeta ronqui, ronqui, hermano. Estaba ronqui, ronqui. Y el pobre siervo, cuando yo el sonido de los caballos, y yo pienso, entonces lo despertaba, hermano. Lo despertaba. Por favor, por favor, mira que nos tienen rodeados. Déjame dormir, le decía el otro. No es que nos tienen, déjame dormir. Pero, pero, ¿por qué no se asustó? Porque entonces vino el profeta y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este hombre. Y cuando el hombre vio, hermano, alrededor de ellos había carros de fuego, hermano. Ajá, se le fue todo tipo de miedo. Pero aunque no lo veamos, por eso es que aquí es un majanaín. Hermano, mire, a veces el Señor nos ha permitido, por ejemplo, he oído más de una ocasión cuando estamos cantando al Señor y hermanas o hermanos que han escuchado la voz no solo de los que están cantando, sino la voz de otros que están cantando con nosotros. O sea, que aquí hay un majanaín, hermano, una reunión de dos campamentos. Y, perdón, 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 Señor, por la expresión. Imagínense. ¿Qué cantidad de guardaespaldas los que tenemos? <risa> Pero es la verdad, hermano. A los, a los, ahora, ¿a quiénes se le ponen eh, guardaespaldas? ¿A quiénes le pone, a quiénes ha visto usted? ¿A alguien que...? No, a gente importante, ¿sí o no? Bueno, tal vez, en, como dice la hermana Raquel, tal vez nosotros no nos vemos enriquecidos, pero él sí nos ve así. <ríe> y nos ve importantes. Y él dice, no, 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 manden ángeles. Y entonces aquí hay un gran grupo de ángeles, hermano. Y hay ángeles que guardan este lugar. Entonces, eso es hermoso. Por eso es que tenemos que guardarnos. Tenemos que guardar para que el Señor no voltee su rostro. Entonces, la verdad es que esto, hermano amado, es... Su presencia está para nosotros activa y proactiva para todas las etapas de nuestra vida. Tal vez algunos, fíjese, y aquí eso es el asunto. Y por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de algo o de alguien. Porque hay hermanos que están saliendo de Egipto. 
Algunos están atravesando el mar. Algunos están caminando por el desierto espantoso y terrible y no encuentran agua. Algunos están saliendo de las aguas amargas o están probando las aguas amargas. Algunos están al pie del monte, otros están en el monte mismo. Algunos están dando vueltas en el mismo lugar y no logran salir. Hermanos, eso nos pasa. Es parte de nuestra vida. Hay veces que uno ve un testimonio de alguien y está gozándose, hermano, en la presencia. Y dice, hermano, yo últimamente, Señor, se ha manifestado. Y uno dice, Padre, yo tengo días de sentir tu presencia. Pero así es. Entonces, tal vez es el camino que no quieres recorrer porque hay caminos que no nos son gratos. Pero el Padre está en el asunto. No te preocupes. Eso es lo que dice la Biblia. Hermano, la Escritura es un testimonio gráfico de la presencia del Señor de manera activa y de manera proactiva en la vida de cada hijo de Dios, en la vida de cada hija de Dios. Hermano, es Dios el que gobierna en la tierra y sobre la tierra en las esferas espirituales. Entonces, esta expresión, yo estaré contigo, el Señor se la dijo especialmente a hombres en circunstancias muy adversas o circunstancias por las que ellos no querían pasar. Y esto es importante que lo podamos ver. Veamos algunos de ellos para ver que Dios nos muestra a través de la Escritura su presencia activa en todas las circunstancias y como dice ahí que anticipa antes de que algo ocurra él prepara el escenario hermano amado o sea por eso hermano amado es importante que el temor no tiene que estar en nuestros corazones el único que tenemos que tenerle temor es al Señor no temor de lo que pueda suceder porque nada de lo que sucede está fuera del alcance del Señor todo está bajo el control del Señor para ver que Dios sí está con nosotros y no importa lo duro o difícil del camino, Él está. Analizando la escritura, creo que la primera vez que aparece esta expresión, yo estaré contigo, es hacia este hombre, hermano. Es hijo de Abraham, Isaac. Fíjese, comenzó a haber una, no dice hambre, gran hambruna, así dice la escritura, gran hambruna. Y lo lógico cuando algo pasa así es que tenemos que mover campamento y buscar la provisión para nuestra casa. Y el Señor le dijo, tranquilo, no te muevas. Ay, hermano, mire qué tremendo. Y, y sabe que Dios usa cosas, hermano, que, hermano, ¿cómo es posible que Dios manda a un profeta, a una viuda que ya no tenía nada? Pero ahí es como glorifica su nombre. Ve, esa viuda te va a alimentar todo, toda la pandemia, perdón, toda la, la sequía. El Señor lo mantuvo y no faltó en esa harina. Ella sacaba y sacaba y sacaba. Yo creo que hasta se aburrió de tanto pan y de tanta harina, pero sacaba y sacaba y no se terminaba. ¿Por qué? Porque el Señor estaba presencialmente de manera activa y proactiva. Entonces, Miren lo que le dice el Señor. O sea, lo que yo quiero mostrarle con esto es que cuando el Señor dice, yo estaré contigo, Él nos muestra diferentes escenarios. Porque tal vez a veces podemos decir, bueno, pero es que ahí sí se ve que Él estuvo ahí. No, 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 no. No hay escenario que el Señor no abarque. 
Y, y esto, por eso me gusta ver estos, estas partes, porque podemos ver cómo el Señor nos muestra escenarios de diferente índole para que veamos, hermano, cómo el Señor opera. Génesis 26, del 1 al 3 y el versículo 12 dice, una hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Ahora, Abraham bajó a Egipto. Así que Isaac se trasladó a Gerar, o sea que dijo él, me voy a ir a Egipto, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Aquí está el asunto, que hagamos lo que él nos dice que debemos de hacer. Sí, pero la gente está diciendo, no, no, haz lo que él dice. Busca primero el reino de Dios. ¿Y qué dice él? Y Él va a añadir todo lo que necesites. Ahora, ¿por qué nos ponemos a preocupar? ¿Pero cómo lo va a hacer, pastor? Pero es que eso es de Dios, hermano. Porque Dios usa... Mire, imagínense aquel hombre que lo llevaron al arroyo. Ese mismo profeta. Y le dijo, Dios, no, yo te voy a llevar pan y te voy a llevar carne. Y él estaba viendo donde miraba una vaca, hermano. Y no miraba ninguna vaca, ni tampoco miraba ninguna oveja. Y de repente se echó un pestañazo y viene un cuerpo, hermano. <ríe> ¡Qué tremendo! ¿A quién le fue a quitar el pedazo de carne y la traía en el pico y no se la comió? Y se la fue a dejar ahí donde él estaba. Pero solo un pedacito no me voy a llenar, dijo. Y viene otro, hermano. Le, así, que si lo juntan como que es rompecabezas, viene su gran pedazo de, 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 de carne. Y, luego, y el pan, preguntó él. Y ahí venía otro grupo con el pan. <risa> es que ese es el Dios que nosotros tenemos ahora mire que le dice el Señor a él le dice que no descienda a Egipto sino que haga lo que él le dice vive aquí ahora esto es un acto de fe porque el hambre estaba ahí vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo este, y esto es lo suficiente y yo estaré contigo ahora fíjese no le dijo solo que lo iba a sostener en el tiempo de hambruna sino que también en medio de la hambruna que lo iba a bendecir es que ese es el Dios que tenemos no solamente nos sostiene en el tiempo difícil sino también nos bendice en esos tiempos o sea que los tiempos difíciles se convierten en bendición dice yo te bendeciré yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras y a tu descendencia a tal, a, 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 de tal modo que le prometí solemnemente a Abraham tu padre y mire que hizo Dios entonces en tiempo de mucha lluvia en tiempo donde había prosperidad en el país él sembraba y no cosechaba tal vez al 30 tal vez al 60 pero ahora en tiempo de hambruna él cosecha y cosechó 100 veces más grano del que había plantado esto es lo que podemos ver entonces Dios mostrándonos que si es un tiempo de hambruna sobre el mundo no te preocupes el Señor es, eres su hermano es que mire hermano yo como entendí, hermano, y eso, me, eso cambió mi perspectiva de ver las cosas, yo cuando entendí lo que es un padre responsable, hermano, entendí que él está pendiente. Y a partir de ahí que yo entendí eso, hermano, yo no me volví más a preocupar por la comida, por el vestido, ni por la renta. Porque él es mi padre y él me cuida y él está pendiente y si yo hago eso también con mis hijos pequeños y yo hago eso con la gente pequeña 
Imagínense que él que no tiene ninguna limitación. No, entonces yo entendí esto. Entonces, en el tiempo de hambruna, lo que va a hacer el Señor es proveerte lo que necesitas. Y además de eso, hermano amado, qué tremendo, también bendecirte en medio de ese tiempo. Y fíjese, ¿cómo vamos a conocer que el Señor provee si nunca hemos pasado por alguna situación? Pero qué hermoso es cuando, es, hermano, no tienes nada en la refri. Y llegan y te tocan y te dicen, hermana, el Señor me puso, hermano, el Señor me puso que le comprara esto. Yo iba a comprar mi marqueta y el Señor me dijo, cómprala, pero no la llevas a tu casa, llévala con el hermano tal. Hermano, no se queda asombrado. Ahora, fíjese, este es, este es un acto de fe. Yo recuerdo, me estaba contando mi papá hace algunos días, que él llegó a la casa de un hermano que era el pastor de la iglesia. Ahora, mire, hermano, mire qué fe, hermano. Porque dice que él encontró un billete de cinco quetzales, pero en ese entonces los quetzales eran como hoy los dólares. Y él dijo, gloria a Dios, qué bendición. Y creo que se lo metió a la bolsa. Y el Señor le habló que se lo tenía que ir a dejar al hermano Alfredo Portillo. Así se llama el pastor. Pero él no quería ir a hacer eso, ¿va? porque pues, esa era su bendición de él, ¿va? Y cuando llega, hermano, y no sé si no había tocado a la puerta, y el hermano estaba con sus hijos, con el plato sin nada, dándole gracias a Dios por la comida. Pero el plato no tenía nada. No tenía nada. Y le estaba dando gracias a Dios por la comida. Si usted se sienta a la mesa y no tiene nada, ¿qué va a hacer? Sí, señor, yo soy fiel con mis diezmos, el pastor bien gordito y mira cómo estoy yo. <risa> Ay, hermano, ese hombre fue un hombre de fe y, y hermano, cuando mi papá, entonces ahí Dios le confirmó que eso era de Dios y entonces le toca y le da los cinco quetzales y ya pues él hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿cómo vamos a conocer al Señor si no pasamos por esto? Estas situaciones no son para matarnos. Estas situaciones no son para destruirnos. Hermano, imagínense a ese hombre, porque él sabía que Dios iba a proveer, pero los hijos no conocían eso. Los hijos estaban tan locos, mi papá. Ahora, ¿cómo hubiera estado un niño? Va a llevar el plato y dice que no hay nada. Ahora, mi hijo, pero papá, ahí no hay nada. Imagínense a los niños. Y él orando, orando. Hermano, esos niños, desde muy pequeños, comenzaron con una fe tremenda, hermano. Entonces, Dios quiere mostrarnos cosas tremendas y Dios permite esas cosas. Veamos otro hombre. Jacob en su vida hacia Arán. Usted sabe lo que pasó, él salió huyendo. Pero Dios se le revela a pesar de la condición. Hermano, y, y esto nos muestra otra cosa. Porque a veces la gente piensa, pues que Dios no puede estar conmigo porque... Yo le he fallado. No, 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 no importa. Es que él, él es padre, él es padre. Y, y hermano, no deja de ser padre. Aunque fallemos, él se recuerda que somos polvo. Va a trabajar con nosotros las áreas que no están bien, las va a trabajar. Pero su presencia, hermano, él no toma a sus hijos y los deja tirados, hermano. No, él no. Él es un padre, un verdadero padre. Él cuida de ellos y por eso es que hay ángeles cuidando y atendiendo las necesidades de nosotros. Entonces viene él. Usted sabe que engañó a su papá usted sabe que engañó a su hermano y por decirlo de esta manera iba triste porque iba dejando a la familia y, y, y Dios se le revela 
Y mire qué le dice Dios. Hermano, o sea que aún en medio de esos errores, Dios dice, yo estaré contigo. Y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Pero esto es el asunto. Voy a cumplir. Allá te voy a poner un suegrito. Que ese te va a afinar. ¿Cuántas veces le cambió el salario, hermano? Diez veces. Espero que aquí no haya ningún labán, hermano, porque esos suegros son cardíacos. Yo también soy suegro, pero creo que no he sido así. ¿va? Pero, pero, hermano amado, cuidado con los suegros o las suegras, hermano. Es que, mire, nosotros tenemos que tener cuidado. Mire, especialmente los suegros. A veces llega el hijo o llega la hija. Haga de cuenta que están los papás. Llega la hija. Y los papás atienden muy bien a la hija y el muchacho. Mija, aquí te preparé un tu bistec y el muchacho. Si te, te sobra, si te sobra algo, se lo das a él. No, hermano, no, 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 no. Si le va a dar de comida, désela a los dos o a los, a los chiquitos que tienen ellos. Hermano, para que haya una Ruth, tiene que haber una Noemí. Porque a veces queremos hijas de Ruth, ¿verdad? Que sea como Ruth, que sea como Ruth. ¿Y cómo es la suegra? ¿Cómo es la suegra? Pues que sea como Noemí. Amén. Pero si se andan metiendo a cada rato en todo. Ya, ya, no, no, hoy no es tiempo para las suegras. No, no, no. Hoy es tiempo para, ni para los suegros. ¿verdad? Entonces, yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que he prometido. Te cuidaré. A mí es lo que dice el Señor. Pero se había portado mal. Sí, dice, te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esa tierra. Entonces, Dios nos muestra que aún en condiciones de pecado, aún en condiciones de traición, aún en condiciones de defraudar a su papá o a su mamá, es un Dios de misericordia, es un Dios que nos da esperanza. Aunque el suegro era tramposo y le había hecho desastres, Dios no iba a dejar que el suegro, dejó al suegro que trabajara Jacob hasta que Jacob viera su pecado que había hecho con su papá y su mamá. Pero se terminó esa parte y Dios comienza a bendecir a este hombre. Y en esas circunstancias donde él lo quiso dejar sin nada, Dios comenzó a bendecirlo de una manera tremenda. Y esto es lo que podemos ver, esto lo dice la Escritura. Y Jacob observó la actitud de Labán. Entonces lo bendijo de ida, pero también lo bendijo de regreso. Y Jacob observó la actitud de Labán y aquí ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo o sea que Dios está con nosotros en nuestra ida y en nuestro regreso en nuestra salida y en nuestra entrada dándonos Dios a entender que Él no nos deja hermano no nos deja y en todas estas circunstancias nunca falló la misericordia y el favor y la provisión de Dios para él él mismo da testimonio y, y mire hermano eso es lo que le pasó a Isaac en medio de la hambruna Dios lo bendijo y lo prosperó y la Biblia dice vean los demás pasajes que él se enriqueció ahora pero donde se enriqueció en la hambruna entonces mire este hombre en medio de este trato dice como él fue de ida y de venida dice yo no soy digno no soy digno de, de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a, a mí y tu siervo cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán no poseía más que mi bastón lo único que llevaba él en su viaje cuando Dios le dijo la primera vez yo estaré contigo es el bastón o sea, es su callado 
Pero cuando regresa, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. O sea, que el testimonio de que el Señor, su presencia ha estado ahí. Eso lo podemos ver en la Escritura. Entonces, vimos el problema de hambruna. Ahora vemos el problema cuando se está persiguiendo. Y, porque inclusive él no tenía ni familia. Y, hermano, en medio de esta situación, en medio de este trato, Dios le proveyó familia. Fíjese, hay gente que en medio de situaciones difíciles, Dios les ha provisto o su esposo o su esposa. <risa> Ese es el Dios que nosotros tenemos. Porque él tiene planes, hermano. Ahora, Otro, Dios manda a Moisés a rescatar a Israel. Pero si conoce un poquito la historia de Moisés, usted sabe que él mató a un egipcio y el faraón, el faraón lo quería matar. La espada del faraón quería caer sobre él. Hermano, el faraón es como, por decirlo de esta manera, el presidente de este país. Hermano, tienen un poder tremendísimo. Ellos solo tienen que señalar, porque ahora inclusive eh, hay tal vez democracia, pero hermano, al nivel de ellos, y como era Faraón, hermano amado, él solo tenía que dar la orden. Y yo creo que dio la orden de matar a Moisés, porque procuró matar a Moisés. Pero Dios no le permitió que Moisés cayera en sus manos. Y entonces Moisés sabía el poder de él y sale huyendo. Y cuando sale huyendo, usted sabe que va con eh, su suegro. Ahora, este suegro sí es... Que seamos un suegro como Jetro, hermano. Wow, porque este sí era un buen suegro. Entonces, eh, ¿qué pasó con él? Entonces se fue, usted sabe que estuvo en el pozo y estando en el pozo, él defendió a las muchachas y entonces eh, se queda 40 años con él, se casa con Sephora, él tiene dos hijos, Gerson y. ¿Cómo se llamaba el otro hijo? ¿Meradia? No, ¿cómo se llamaba? Ay, Padre Santo. ¿Verdad, era? Ok, bueno. Bueno, denle una Coca-Cola. Ahora, si falló, me la tiene que dar. Bueno, fíjese, mire, mire qué pasa. Y ahora, pero entonces, cuando él tiene que regresar, él tiene angustia. Por eso es que no, él se resistió. Hermano, mire, si alguien se resistió para ir al llamamiento, es Moisés. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven, cuando Dios se le reveló después de los 40 años de estar con su suegro, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Sigamos leyendo. Pero Moisés dijo, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Perdón, y Dios comienza a decir, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. No, pero esto ya lo habíamos visto. No, porque no le he pasado. ¿Por qué no pasa esto? Ok, ahí está. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Porque tenía temor y sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y él dijo, ciertamente, ahora mira otra vez, hermano. Está difícil ir a hablar con Faraón, porque imagínense, había salido huyendo. Y ahora le dice Dios, ve y tienes que hablar con él. No quería hacer eso, porque él tenía una demanda de muerte, hermano, de parte del Faraón. Y pero Dios le dije, yo estaré contigo. Nadie te va a tocar. Hermano, y es increíble que el faraón mismo y los ancianos llegaron a ver a Moisés 
con respeto, porque consideraban a Moisés una gran figura, hermano. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te he enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces, Dios le habló. Pero entonces, Moisés tenía dos problemas serios. Número uno, que él tenía una demanda de muerte en Egipto. Pero había otro problema que él tenía, Y era el problema del habla. Y entonces, fíjese, viene Dios. Moisés se sentía incapaz de dirigirse a Faraón por su tartamudez. Hermano, imagínese un libertador que vaya. Dios dice que, 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 de qué es. Y, 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 y. Hermano, perdóneme. ¿Usted qué cree? Faraón con el poder viera, se hubiera burlado de él o no. Se hubiera burlado. Entonces, él sabía eso, hermano. Porque yo creo que si Dios nos manda a nosotros con un problema de tartamudez a ir a hablarle a alguien y decirle algo, pues no vamos a querer porque tenemos... Entonces, él tenía ese problema, pero ya Dios le había dado las señales, le había dicho qué hacer, hacer, pero él se resistía. Entonces, viene Dios y le dice, pero Moisés rogó al Señor, oh, Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Eso es que él se sentía muy mal. Ahora, esto es lo que nos habla, hermanos, que a veces Dios nos va a delegar o oh, Dios nos va a permitir. Algunas cosas en el trabajo te van a designar tal cosa y te van a decir, te vas a hacer esto, te vas a hacer lo otro. Y, y, y viene, pero yo tengo temor porque, ¿y será que voy a poder hacerlo? Porque te ves incapacitado o incapacitada. No te preocupes, porque el Señor le dice a él. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? O sea, diciendo, ¿acaso no soy yo? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Y le dice, ahora ve y otra vez. O sea, le dijo, no te preocupes del problema de la espada. Yo voy a estar contigo. O sea, aquí lo que yo quiero que lo vea. Si tiene temores de que alguien le pueda hacer daño, El Señor dice, yo voy a estar contigo. Ahora, ¿tienes problemas para enfrentar alguna situación por la incapacidad que puedes ver en ti? El Señor dice, yo estaré contigo. Y mire qué dice, cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Hermano, y, y hermano, y ese hombre, hermano, solo levantaba la vara, solo tocaba con su mano eh, el agua y se volvía en sangre, pero no un botecito, Todo un río, hermano. Solo imagínense la escena, hermano, cuando él pone su mano, hermano, su vara en el río y empieza el río a volverse sangre. Cuando él levanta su mano, hermano, cuando él toca la tierra, hermano amado, con su vara y se convierte en piojos. Solo imagínense el polvo convertido en piojos. Si a veces con una pulguita que nos pone a batallar, ¿O oh, no conoce las pulguitas? Ay, ¿qué es eso? Dicen algunos. ¿De dónde vino usted? Bueno. El pueblo de Israel, inclusive, con, ahora, fíjese, primero tuvo problema con el problema que tenía él con eh, eh, Faraón. Luego el problema de su incapacidad. Pero ahora viene en medio ya del desierto que los había sacado, que ellos habían visto la gloria del Señor. Ahora viene y confrontan. Hay momentos de confrontación donde le dicen, danos agua, danos agua. 
Y el hombre, pues, no había ni qué hacer porque casi lo apedrea. Porque, hermano, no fue como Moisés, mira, fíjate que los hijos tienen sed y qué vamos a hacer. No, si lo, lo confrontaron y lo hicieron responsable. Porque mire lo que él dice. Moisés suplicó entonces al Señor, Éxodo 17, del 4 al 6, ¿qué puedo hacer con esta gente? Están a punto de apedrearme. Ahora, ¿se lo estaba inventando él? No, se estaban a punto de apedrearlo porque lo hacían responsable de su falta de agua. Y el Señor le respondió, ponte a la, a, 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 al, al frente del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel. O sea, que Dios le dice, tranquilo, tranquilo. Empuña la vara con la que golpeases al niño y ponte en marcha. O sea, como que dice, recuerda lo que yo te he dado en tu mano. Y, y eso, es, muchas veces eso es lo que pasa. Se nos olvida lo que el Señor nos ha dado en la mano, que nos ha dado autoridad de parte de Dios. Hermano, a veces, hermano, perdóneme, pero si en su casa se comienzan a oír ruidos y se va a vivir a la casa de sus papás, él dice, papá, ¿sea que puede acompañarme usted ahí a la casa? No, y los niños están asustados, usted tome hermano perdóname, tomemos la autoridad que Dios nos ha dado y levántese hermano amado, mire yo un día así como un mes comencé a sentir algo, ¿qué pasó? ¿Estoy bien? Ah vaya, voy a tomar una foto para que me digas para que me ponga así sonriente, bueno, <risa> sí para que me agarre de buen perfil y no aquí porque aquí está, se ve feo. Entonces, fíjese, hermano, fíjese, me levanté, hermano, y no me podía dormir porque yo sentía que había algo, hermano. Y ese día fue un día bien difícil, y se recuerda a mi esposa eso. Pero yo me levanté en el nombre de Jesús y comencé a rodear mi cama, hermano, y comencé a reprender todo espíritu inmundo, hermano. Y cuando he tenido problemas de, de que siento que, que, que yo levanto mi rostro y quiero ver, hermano, y quiero ver para reprender en el nombre de Jesús. Es que no tenemos que tener miedo si nosotros lo tenemos a Él. El enemigo está vencido. Sí, la batalla puede ser dura, pero el enemigo está vencido, hermano. Y tenemos que tener la autoridad, hermano. Ahora, ¿quién tiene que tener la autoridad? ¿El hijo, la hija, la mujer o el esposo? Pero es que yo soy temeroso. No me importa. No importa. Levántese en el nombre de Jesús. Mire, Abraham era temeroso. Pero cuando agarraron a su, a su sobrino, se fue detrás de cinco reyes y los venció. Entonces, sigamos leyendo. Y Dios le dice, no te preocupes. Yo estaré contigo ahí, junto a la peña de Oreb. O sea, que cuando él iba a hacer lo que iba a hacer, Dios iba a estar ahí. Golpearás la peña y de ella manará agua para que el pueblo beba así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel o sea que Dios está con nosotros hermano amado ya se me pasó el tiempo pero déjeme ya, ya vamos a dejarlo ahí tenemos a Josué también tenemos a, a Gedeón esto habló el hermano Martín tenemos también a Jeremías también tenemos a pero estas mismas palabras el Señor también le habla a todo su pueblo. Mire qué dice. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Ahora, cuando habla de Jacob y cuando habla de Israel, le está diciendo al que tiene flaquezas y debilidades y aquel que ya ha sido trabajado. O sea, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ¿Qué dice? Yo estaré contigo. 
aquí hablándole a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo del Señor. Y si pasas por los ríos, como Él va a estar con nosotros, no te vas a ahogar. Cuando pasas por el fuego, como Él está con nosotros, no te quemarás, ni, a la, ni la llama arderá en ti. Entonces, déjenme hacer un resumen de lo que podemos ver aquí. En cualquier situación, adversidad o problema, su promesa es que Él estará con nosotros y podemos verlo. Cuando se habla de Isaac, dice, yo estaré contigo. Dice, aún en medio de una situación de limitación, ahí yo voy a cuidar de ti y yo te voy a bendecir y te voy a prosperar porque ahí fue prosperado. Si hablan de una situación de, en el caso de Jacob, yo estaré contigo. Si hay un problema de miedo que está huyendo de su hermano en el camino, las circunstancias no lo van a terminar votando, sino que el Señor va a usar inclusive ese lugar que es el peor lugar, que, que no, nadie hubiese querido caer ahí. En ese lugar el Señor fue donde le dio su esposa, y en ese lugar fue donde el Señor lo prosperó. Si hablamos de Moisés, yo estaré contigo, le dijo. O sea que aunque enfrentara a la nación más poderosa del mundo, con solo el callado, imagínense, con solo el callado, miren la diferencia de estar Dios con nosotros. El faraón con todo su ejército no pudo vencer a un hombre que solo tenía un callado, pero estaba Dios detrás de él. Y el éxito asegurado, hermano, porque se trajo a todos los dioses de Egipto y hermano, el pueblo que no le habían pagado su salario, no sé, por años salió prosperado y salió bendecido. Y también le dice a Moisés, yo estaré contigo aún en medio de un pueblo quejoso, donde no había forma, en medio de una familia que dame esto, dame aquello. El Señor dice, yo te voy a ayudar. No te preocupes, tu esposa te está presionando o tus hijos te están presionando y yo te voy a ayudar. Y Dios le sacó agua. También a Josué le dijo, yo estaré contigo, aunque era, porque imagínense, él tenía que ocupar el lugar de, 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 de Moisés, hermano. Mire, por ejemplo, yo no sé, ¿verdad? pero sí, solo, solo es un ejemplo, por favor, y rechazamos todo eso, pero imagínense que el Señor permitiera que su siervo, el cabeza ministerial de este ministerio, pasara a su presencia el que tome el lugar de él perdóneme si usted, usted conoce al apóstol serio está difícil ocupar esa, 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 los pies de él los zapatos de él ¿cómo se sentiría una persona? ahora imagínese este hombre que miraba cara a cara a Dios y ahora le dice a Josué que se encargue de todo se sentía incapaz de ocupar el lugar de Moisés pero Dios lo capacitó y sabe que le dijo a Dios yo te voy a hacer un nombre hoy, porque el río, así como Moisés separó las aguas del mar, también lo hizo Josué cuando pasaron el río. Yo te voy a dar un nombre y te voy a honrar delante de los demás para que ellos vean que yo estoy contigo. También vimos que estaba con Gedeón y también vimos que estaba con Jeremías y también vimos que estaba eh, con su pueblo. Entonces, cuando Dios te dice, yo estaré contigo, Él no está bromeando, hermano. Y las palabras de él son reales. Y yo no sé, Andrea, ¿puedes pasar, por favor? Yo no sé si usted recuerda, pero hace algún tiempo yo le hablé sobre algunos nombres del Señor. Y por eso es que Dios permite que pasemos por cosas, porque en los nombres, Él quiere que lo conozcamos y sus nombres son importantes. Y porque Dios se da a conocer en situaciones con el nombre de Él. Por ejemplo, tenemos, déjeme darle un ejemplo, el Señor se revela su obrar activo y proactivo 
al revelarnos el nombre de él. Por ejemplo, fíjese, aquí solo hay algunos nombres del Señor. Pero hay uno que yo le platiqué, solo que aquí dice Jehová Chama con H. Y yo se lo puse Jehová Sama. Ahora, fíjese, pues, mire el significado de Jehová Sama o Jehová Chama. Lo que dice ese significado es el Señor está aquí, en esa situación, en esa circunstancia, en esa adversidad, Él está ahí. El Señor está ahí, o sea que puede ser aquí o que sea un problema que yo tengo aquí en casa y que no logro resolverlo y que está difícil de resolverlo o hay un problema, aquí no está el problema, sino el problema está fuera de casa y entonces está ahí en esa situación pero también dice aquí habita el Señor o sea que el Señor mora en medio de una situación y esto es importante hermano entonces nos damos cuenta que el Señor está en toda situación lo que tenemos que hacer hermano amados es aferrarnos a esa palabra y confiar aunque nuestros ojos no lo puedan ver por eso es que es importante hermano que hay veces que no logramos verlo porque yo sé que nos pasa eso, pero Dios está ahí presente. Hay veces, hermano amado, que no logramos entender lo que Dios está haciendo, y, pero Dios está ahí presente. Hay veces, hermano, que no logramos comprender lo que Dios está haciendo, pero Dios es Jehová Sama, Jehová está ahí. Y veo otro nombre, hermano, en esto que es hermoso, Mire, mire, hermano, el Señor es presente en cualquier circunstancia. Ahora viene el Señor y a veces Él está presente de una manera hermosa que se llama Jehová Nisi. A ver, ¿alguien se recuerda qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera. Jehová es mi estandarte. Ahora, ¿qué es una bandera? ¿Qué, qué, ¿De qué habla? Por ejemplo, cuando va a un consulado, ¿qué aparece? Bueno, normalmente en el consulado, ¿qué aparece? La bandera, como quien dice, ahora fíjese pues, la bandera significa que aunque esté en este país el consulado, ningún policía puede entrar dentro de ese territorio, porque ese territorio está guardado, está cuidado hermano, nadie puede entrar. Entonces, cuando Dios pone su estandarte, lo pone para que lo vean las potestades y digan, este es hijo mío, no lo puedes tocar. Esta es hija mía, esta familia es casa mía, en esta casa está mi estandarte, está mi bandera, indicando que es un lugar donde yo habito, donde yo estoy presente y nada puede pasar. Pero pastor, ¿y por qué pasa? Entonces cuando pasa algo, el Señor va a glorificar su nombre, vas a salir bendecido, vas a salir prosperado, pero lo que tienes que hacer, tú y yo es cuidado con lo que decimos, sino ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a glorificar? Pero es que está... No, ¿cómo te vas a glorificar? Porque Jehová ni si mira lo que significa. El Señor haga resplandecer su rostro. O sea que Él se levanta, hermano, y hacer resplandecer su rostro es cuando hay oscuridad. Lo que el Señor está diciendo es, no te preocupes, en esas tinieblas, ese problema, yo hago resplandecer mi rostro para que puedas ver. Los otros no logran, pero tú que puedas ver, que puedas observar, ¿y qué va a pasar? Si logras, eh, el, si el Señor resplandece su rostro sobre ti, vas a ver dónde estás, 
Te ubicas donde estás, pero también logras ver el camino, aunque otros no lo vean. Por eso es que tinieblas cubrieron las, la tierra de Egipto, pero en las casas de Egipto, perdón, en la casa de los israelitas había luz, había luz. Y tenga de ti misericordia. Entonces, cuando el Señor hace resplandecer su rostro, Él tiene misericordia. La idea de eso es que tenga misericordia. El Señor alce otra vez como un estandarte sobre ti su rostro. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar paz. Porque, hermano, si sabemos que y logramos verlo. Ahora, aunque no lo veamos, aquí está el asunto, hermano. Aunque no lo veamos, Jehová Sama, Él está ahí. Pero es que esta situación está difícil. Él está ahí. Porque no es, o tenemos un Dios miedoso. No, Él es, lo que, él es valiente guerrero, hermano. Es Jehová, es un valiente guerrero. No hay ejército, no hay demonio, no hay nada que se le pueda enfrentar. Y cuando se acerca el enemigo, se pone detrás y viene detrás. Y si viene delante y si viene del lado, hermano, él se pone donde y no te va a tocar. No te va a tocar. Pero ya me tocó. Pues algo va a ser el Señor. Algo va a ser el Señor. Porque cuando Dios permite que se acerque algo incorrecto, es de formación. Es para bendecirte. Hermano, mire, la mayoría de nosotros... Hemos conocido al Señor en las peores situaciones. Hemos tenido su presencia, su rocío en las peores situaciones. Es donde lo hemos conocido como nunca antes lo habíamos conocido. Si damos testimonio de eso, es tremendo. Y ese es el Señor que nosotros tenemos. Entonces, es de que, hermanos, este es yo estaré contigo. Y tiene que estar tranquilo porque su estandarte está puesto en su casa. En sus puertas, hermano, está la sangre del cordero, hermano. Por eso es que usted consagró su casa. Hermano, los hijos que Dios le dio, el Señor se los dio y Dios tendrá cuidado. Y no te preocupes en su tiempo, ya sea trayéndolos con cuerdas de amor o trayéndolos con trato, el Señor los va a traer. Pero que los va a traer, los va a traer. Porque Él es Dios que cumple sus promesas. Cree tú y tú y tu casa será salva. Eso es lo que él dijo. Cree tú y tú y tu casa será salva. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro un momentito?